0: 大家好，欢迎收听《人生姿势有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。台湾特色茶系列，我们今天已经来到第六种。有朋友听了前面五种的介绍，就来我问说：“哎、欸，你什么时候要讲高山乌龙茶、啊？”嘿嘿， hey hey, 因为他们都是喝我们家茶的客人，比较偏好的口味是高山清香居多，所以很期待听到高山乌龙茶的介绍。那茶哥哥在设计这个系列的时候呢，其实一开始就决定把这款大家最熟悉的高山乌龙茶放在压轴了。主要是因为它种植的资料太多了，然后种植的产区呢又各有特色，资料十分的丰富哦、喔。我整理起来比较花时间，而我希望给你们的讯息都要正确，所以在年份啊资料的部分，我会逐一的去确认。所以请大家再稍等等哦、喔。那我们今天要来聊一款大家也很熟悉的茶。日月潭红茶，这个大家应该听过，通常也喝过，呃，而且应该差不多都去日月潭玩过。那这也是台湾很有特色的茶种。我们今天呢，就来对它再多了解一点。日月潭红茶哦，比普遍的定义啊，我们会说它是在种在鱼池乡的各种红茶。那种植的海拔呢，大约会落在六百公尺左右。那比较高的茶园会来到接近海拔八百公尺的地方。其实，在古时候呢，这个地方就有茶的记录了。台湾最早的野生茶的记录是水沙莲茶。所谓的水沙莲哦、喔，不知道你们对就是古地名有没有一点印象哦、喔？所谓的水沙连呢，就是日月潭普里鱼池一带的古地名。那这个记录在康熙五十六年，就是西元一七一七年的《诸罗县志》里面有记载哦、喔。他写说，茶呢，北路五种，水沙连山中有一种，味别能消暑胀，武夷、诸罗、诸品皆自自内地。他的意思是说，北部呢没有原生种的茶树，但是呢，在中部的水沙连山里面有找到这种味道特殊又可以消暑的茶品。那显显然呢，当时台湾这个位置，就是我们说就是鱼池日月潭这块已经有原生种茶叶的记录了。那这个茶呢，跟其他从福建带过来的外来茶种是不一样的。那衍生至今呢，这种原生种现在被统称为台湾原生种山茶，那也有被制成红茶哦、喔。可是呢，让日月潭红茶真正大放异彩的，其实不是原生种的茶树，而是日治时代。日本人引进种植的印度种阿萨姆红茶，我们现在把它编列在台茶八号。那我下面要讲的这个故事呢，因为它其实年代的版本蛮多种的，我在找的时候看的有点眼睛花花。那比对到最后呢，我选用的是国史馆台湾文献馆的年代哦。我想这个应该是比较正确的。好哦，接下来我要讲一个我们台湾就是日月潭红茶的起源的故事哦。在日本统治台湾的时期，那那时候早期在台湾出口的茶叶哦，一直都是我们之前介绍的，就是乌龙茶、包种茶这样子的茶叶是出口的大宗。可是呢，到十九世纪世纪的初期。因为其实你知道，流行就是一阵一阵的，就是不管是衣服啊、吃的、喝的啊、什么之类的，甚至是用品，它的流行一定是一阵一阵的。会流行就会会被时代淘汰，它一定都会有一个起伏嘛。那那时候十九世纪初，国际上流行的是喝红茶，而那个时期，全世界的红茶市场是控制在谁手上？控制在英国。可是国际形势上，日本跟英国他们其实不是站在同一个阵营的，所以呢，日本决定，呃，既然跟英国不好，那没关系，我们自己种。那种在哪里呢？哦、呃，日本人很厉害是，是他马上想到有百年以上制茶历史，而且有良好的种茶环境的台湾。这时候呢，日本人派来一个对后来日月潭红茶影响非常非常深远的人，他叫做新井耕吉郎。他在一九二六年的时候来到台湾哦，然后服务在那个那时候有一个单位叫做台湾总督府中央研究所平镇茶叶试验之所。哎、欸，你没有听错，一开始这个茶叶的试验之所还不是鱼池祥，他那时候在研究，主要是研究是像包种茶类的，所以是在平镇这边的茶叶试验之所。那他那时候一来的时候是属于这个单位的，那他们那时候的工作呢，是在全台做访视哦，去寻找就是全台各地的气候、土壤、土质环境。就是去做那个原来是甜调，去去去呃研究说哪里最适合种红茶，最后呢，其实也有在各地，就是有有少量的在做试种啊。最后选定最适合的，其实就是我们现在就是海拔600到800公尺左右的南投鱼池乡的猫缆山这个位置。那也在那边就是建立那个红茶试验之所。这已经是一九三六年的事情，它是一九二六年来的，一九三六年就是十年后才挑定了在这边就是成立红茶试验之所。那选在这里是因为它的气候呢。呃，对于种植红茶来讲，它是很适合，因为它很温暖潮湿，而且它还有云雾缭绕的特性。然后再来是日照，比起就是很多是平地是很铺下来的状况，那边日照相对还是比较短的，所以它的环境很适合红茶生长。那当时中安这边其实就是其中一个，就是后来就是大量生产的阿萨姆红茶，就是种在这个地方那一九四一年的时候，新井先生升任支所长，他就在当这个红茶试验支所的支所长。他那时候盖了一个茶厂哦，他是席兰式红茶的红茶厂，它叫做池木制茶厂，它用来推广红茶的种植。那这个制茶厂啊，它在后来台湾在大量出口红茶的时候扮演很重要的角色，因为它这个茶厂可以制作出很多的红茶，它可以负荷很大量的红茶制作的意思。那在第二次世界大战的时候，因为这个制茶厂它的设计长得很像学校，所以很幸运的是没有在战争期间被摧毁哦，它算是逃过一劫。所以后来就是台湾在出口红茶的时候，也是靠这个茶厂撑了很长一段时间。可是它在九二一大地震的时候被摇坏了，那时候是半岛。那我觉得还蛮可惜的是，是当时的就是嗯政府没有选择去修复它，而是是怕危险就把它拆除了，超可惜的。所以现在这个。我们只能靠看照片哦，你可以去 Google Google 一下那个照片，就是吃木制茶厂，就是哇，那是那个时代的红茶的制茶厂。好，我们继续讲故事哦，那一直到光复，就是民国三十四年的时候，台湾国民政府。来接收嘛？那因为那时候新井先生对红茶非常专业，所以那时候国民政府接收的时候，请他继续协助台湾红茶实验的试验的这个工作。那新井先生也因为他对台湾好像有很深的感情哦，认为台湾是他的第二个故乡，所以他就真的留下来。那也很认真的把他的制茶、种茶的技术都传授出来。可是比较可惜的是，民国三十六年，就是其实也才光复两年，他就因为瘟疫过世就生病过世了这样子。那后来在就是民国三十八年的时候呢，呃，这个我们刚讲到的鱼池试验之所，就是红茶试验之所呢，他有在那个。就是他们的园区里面有帮他设置一个纪念碑，那这个纪念碑现在还在，就是在鱼池乡的茶改场里面，他们尊称它为台湾的红茶鼻祖，然后也尊称它是。就是红，我们台湾红茶发基地猫兰山的守护神哦、喔，所以其实他对台湾的付出，是真的有获得我们台湾人民，尤其是鱼石乡在地的人对他的一个感念哦、喔。那民国四十年的时候，台湾的红茶成功的外销，不但为台湾赚取了很多的外汇哦、喔。更改善了鱼池乡农民的生活，所以可以，你可以理解是他们对他的缅怀，是因为他真的对在地是很有帮助的，而且对于红茶的开发跟制作，就是这样一路发展，都是有很好的一个开头哦。那二零零八年的时候，奇美的创办人许荣先生到日月潭玩的时候，听到他的故事，他那时候很感动，所以他就是让他们的人做了四尊的铜像，他分方面哪放在哪里呢？他放在茶改厂的鱼池分厂，然后日月潭风景区的管理处，然后还送了一个给他新井先生故乡，就是日本的群马县。还另外保留了一座在奇美博物馆里面典藏哦。如果你是去这些地方旅游的时候，你可以看到就是新井跟吉郎的铜像，然后他应该会也会有伴随，就是他的世事迹的介绍。那你到时候你就会想得起来，就是你在这个故事里面听到的，就是这个人，他是台湾红茶的鼻祖。他虽然是一个日本人，可是对于台湾的红茶这个领域是有非常重大的贡献的。那在这个阶段哦，台湾出口的是编号台茶八号的阿萨姆红茶。再来，我们要聊聊就是近几年就是比较热卖的十八号红玉，这个你们应该都知道，这是算是日月潭红茶的扛把子。那在讲红玉之前呢，我要先跑一下题哦、喔，就是我要先讲一下茶树的繁殖，你们会觉得很昏倒吗？因为其实不讲繁殖，我很难讲清楚，就是培育新品种这件事情，所以大家忍耐一下，我还是先把茶树的繁殖就是方式跟你们就是分享一下哦、喔。茶树呢是易浇作物，什么是易浇作物？呃，这样举例好了，我们吃玉米、玉鼠鼠那也是异交作物，它就是在自然的状态下接受其他植株的花粉，它就可以自然的就是授孕，然后育出就是新的品种了。那因此，它后代的特性常常会跟上一代不一样。就是你我不知道你们有没有买过那个水煮玉米哦、喔，它一根玉米上面会有黄的、黑的、紫的，很多颜色的米。它其实就是自然授粉的成果。简单说，就是他们有爸爸跟妈妈，那不一样的爸爸妈妈可以生出不一样的宝宝的意思。所以茶树很有趣哦。为什么日本人可以在台湾试验出五千多种的茶树？其实它就是让不同的茶树爸爸妈妈，就是一直去。做授粉，然后就一直跑出新的宝宝这样子，这样大家有比较听得懂吗？那茶改厂也是一直用这样的方式在研究新的品种然后跑出新品种之后呢，他们就会去测试新的品种的值度好不好，然后呢它的产量好不好？比如说这是一个。比较苦涩的品种呢，还是比较甘甜的。那它的香味是比较特殊的，还是比较粗野的？因为每个品种的特性都是不一样的嘛。那他们种出新的品种的时候，就先去做测试。然后呢，这个茶树呢是产量比较高的，就是很,很多轮很会长的那种，很嘭的那种茶树，产量很好的。还是说像我们之前说铁观音，就是呃它的产量比较差嘛？那新的品种好不好照顾啊？它就是很会是很娇贵的吗？还是就是自己会长很好的那一种？然后还有就是它会不会很容易虫害？就是会被虫害之后一下子它的那个植株就死掉了？还是说，哎、欸，它就算是虫害然后也不会怎样？就像我们之前在讲东方美人茶，我们有讲到清新大毛，那就是很厉害的茶茶树种，它就是虫害好像。也还是那么强壮，所以它才可以去做东方美人茶的茶树。那还有就是像有些品种很耐旱，它就是你就算很长时间不浇水，它也不会怎么样。那有的不行哦，你只要细注就是它本身只要是没有喝到水的情况，它那个茶树很快就会死掉的。就是它都会有不一样的特质。那茶改厂的工作就是，他要选出口感好、产量高、不容易虫害，或者是说虫害不容易死亡，那、啊、最好呢还很耐旱之类的，就是我就说这是找完美茶种的意思。然后呢，把这样的茶树养出来之后呢，再用我们所谓的无性繁殖，就是不是用授粉的。它是直接用压条或是扦插的方式让它长出一模一样的品种，它就不会再变种，因为它就是直接让它维持原来的那个品种，在大量的繁殖哦、喔，这样子才能保持它母树的优良的性状，就是它的所有好的特质都可以原本的保留下来，然后不会再变成就是其他的样子。那这样子我们在同一大规模的栽种。就是管理就会很顺利，这样。好，我们茶树的繁殖讲到这边呢、喔，我们拉回来台茶十八号红玉。它呢，它的母本是缅甸大叶种，副本是台湾原生种山茶。那经过我上面的介绍呢，你可以理解为什么有所谓的副本跟母本呢、喔？因为它是茶改厂，让茶树不断配种研究出来的新品种。那红玉这个品种哦、啊，啊，那就厉害了，因为它的树势是比较强的，它算是产量还不错，然后也不容易因为虫害而死亡，然后呢，它又有很耐旱，就是它不怕缺水的这个优点。半影说，像台湾的那个前一阵子，哇，干到一个不行，那你要是比较娇弱一点的品种，应该就死掉了。可是因为像红玉这个品种，它就有耐旱这个特质，它不容易因为缺水而死亡。那认真说起来，真的没什么弱点的那种，就是很厉害的品种，好重、好活、好会长，而且呢，它的味道很特别哦，它有一个天然的薄荷跟肉桂的香气。你有喝过朋友，应该我这样描述，你们应该可以想象。回想起来，那时候喝红玉的那个口感哦、喔，它比较浅显易懂的描述是，它喝起来会有一点凉凉的，然后有一种木质加水果的香味，就是红玉的特色。虽然我有朋友觉得那个凉凉的感觉很像牙膏，因为有薄荷味，就是、听到他们这样描述的时候，我们大家都笑死了，就是哎、欸，拜托，这是高级红茶，你说它、啊、像牙膏？那其实如果是夏天做的红玉的话。薄荷味是还蛮重的，没有错，所以其实就会有很主观，有人就很喜欢，有人就不喜欢。那我这边再补充一下哦，一般红茶制作的季节是夏秋，夏天跟秋天，跟我们传统就是乌龙茶是以春冬为主的季节是刚好颠倒哦。因为夏天的日照够旺盛，它的香气会比较浓郁，而且它汤色会非常漂亮，像红宝石一样很红。那其实。春、冬也有人知足。就是其实春夏秋冬在就是鱼池乡来说都会有红玉出现，可就是都会有红玉收成嘛，这样讲比较正确。那当然会有它的各个季节的特色跟优劣存在嘛。如果以顺序来讲的话，我我个人最喜欢是秋季，再来是春季。然后是夏季，最后才是冬季。这是我自己的排排序。那其实你们也可以就是去品尝看看，因为也许你的排序会跟我不一样。那为什么我这样排呢？因为秋季的汤色就是也很漂亮，而且它的香气跟滋味也都很好，而且不会太刺激。我觉得正夏季就是夏天的红玉，我个人会对我来说有点太浓艳了。就有一点类似，哇，那个女人很漂亮，可是她化的妆太浓的那个感觉，就是对我来说太强烈了。那比起夏天的话，我会觉得春天虽然没有像秋天的那个汤色跟香味这么好，可是春天的比较柔，我会觉得反而比较好入口。虽然它在香气的表现上是比较没有像秋季，就是或是夏季这么香。那至于到冬天的话，其实就比较没有它的特色啦。平心而论，就是比较嗯，滋味上啊，或者是各方面的特色，就变得比较逊色一点了。那当然，红玉的价格正常来说是应该是跟等级相关的，所以呃、嗯，依照它的成品的等级，它可能会有不一样的价格所以贵或是便宜，其实不可一概而论哦。我觉得是要看质地，而不是只是用“红玉”这两个字就判断价钱，因为其实这样真的是太武断失真，而且太不专业了。那红玉在国际上已经是小有名气的茶，有“台湾香”这样子的美称哦，算是一款台湾之光。再来，我们介绍另外一款是台茶二十一号的红韵。韵味的韵，一个声音的音，在一个园外的园，红韵一样是茶改厂的作品。它的母本呢是印度红茶 K 样，然后副本是祁门红茶。这款红茶它最大的特色呢，它是有一个像怎么描述，柚子或是像柑橘类的那种香味哦、喔，就是比较属于柑橘类的那个味道。它的味道也很香，可是可能我喝过的样品数还没有像红玉这么多。我自己喝到的这些东西的话，我的感觉是它的口感会比红玉再涩一点。那基本上呢，嗯，我出门玩遇到不一样的茶，我就会买一点喝看看，这是一个习惯，会想要了解就是市面上的东西。然后包括它的行情啊，它的就是品质啊，大概在哪里？所以大家有遇到都会买一下。那目前我对红玉红玉的心得是这样哦。那资料上是说它种植的成本是比较高的，所以它的售价其实也并不是很便宜。只是它的市场普及率并没有像红玉就十、是、八号那么多，十八号的普及率还是就是比较高的。最后呢，我们来聊聊本片一开始我就有讲到的台湾原生种山茶。如果以我个人来说，日月潭红茶家族里面用山茶做成的红茶是我个人最喜欢的。它不像红玉啊、红韵啊，或甚至阿萨姆那么浓郁、那么艳丽哦，就是比起来它是比较柔和的调性。如果我前面的几位同学是化浓妆的话，他应该是化淡妆的。那因为她的汤色也没有他们那么红，它比较属于金黄带红的那种红发，那带着一点花香，口感比较甜醇。那可能因为我喝茶，我都是习惯就是纯品，就是单品而已，我不太会去添加糖、蜂蜜、柠檬、炼乳或鲜奶的，所以其他的对我来说，单喝的口感有比较强一点啦。那当然，如果说你今天要做调和性的红茶，比如说你像我刚刚讲的，就是你要加糖、蜂蜜啊，或者是炼乳、鲜奶之类的，前面的几位同学其实他们就会比较出色。它就不太会被这些东西压掉它的味道，因为它们本身够强。那山茶的话，其实比较适合单品，就是它的本身没有那么浓烈、哦，所以它加东西其实会盖掉那个茶的味道。那山茶单品的刺激性比较低，它没有那么浓，呃，强度没有那么强。那所以说，对我来说，我比较喜欢是散茶。那可是每个人喜好不一样，你们可以试试看自己的口感，因为其实茶很好玩，是它泡起来真的味道都不一样。所以有兴趣或是刚好有遇到的话，都会建议你们去试试看，因为他们像很多都会有试盒嘛，那你可以去测试看看哦，这个东西是什么味道，那个也还蛮有趣的。然后如果可以在其中找到自己喜欢的味道，那当然就是更好啊。最后，我们来聊聊就是冲泡方式哦、喔。日月潭红茶都是条索型，因为它是用平捻机揉捻的，它就是揉起来是长长一条一条。它种植的海拔呢没有那么高，我们刚刚有讲过，大概是六百到八百，而且大多是日照比较旺盛的夏秋季制作。所以，呃，虽然坊间有些店家会建议人家用九十五度到一百度、喔我也会去做这样的实验，可是我觉得口感比较刺激，我还是会建议你降温冲泡。那因为它们本身就很香，所以它本身不太降温冲，其实也都香味也都还是很香的。那你甚至拿来冷泡也都 OK 哦，因为它的味道其实还蛮浓郁的。那如果你热冲的话呢，大约也是85到90的水温。就可以了。选用瓷器的瓷壶或是玻璃壶，就是像我用盖碗，这个也是 OK 的。就是呃，因为他们这两种材质呢，它的质密度比较高，而且它的散热很快。就是你主要是要给它充足的空间伸展，然后用这样的材质呢，它又不会闷到茶，所以对于茶香跟它的滋味可以掌握的比较好。但因为红茶的外形很蓬松，所以你目测大约就是二分之一壶左右的这个量，其实就够了。就是它其实，也许你会一开始会以为很多，可是你冲了之后，你会发现其实就是就是那样而已，因为它也不会蓬起来，它差不多就是那样。那这样子的量大约是五到六克而已。你第一道呢，先大概先抓50秒左右，试试看那个浓淡是不是你喜欢的。你第二道可以再去斟酌，去缩减那个秒数，或是增加那个秒数。那我基本上会建议你不要久浸，因为它其实比较没有久浸的条件，那个口感会比较没有那么好。那如果你对红茶的茶树品种有兴趣的话，有一个地点可以跟大家分享，就是日月老茶厂，那边有展示，就是种植各种红茶品种，像我们刚刚介绍的阿萨姆啊、红玉、红韵，甚至山茶，它的园区里面都有品种，而且它有标那个名字，就是它有插那个小牌子，上面是有名字的。你可以去看看，就是红茶的茶叶长什么样子。那我刚刚讲这几种呢，又长得都不太一样，还蛮好玩的。就是比如说红玉这个品种来讲的话，它的嫩叶是黄绿色，就是它不是很绿的，它是有点黄绿色，甚至有一点点紫，微微的紫色。然后啊，它们一出生就烫大波浪，就是<笑>天生叶子就有。大波浪状，那个弧度很漂亮，蛮有趣的。就是，你就说，哎、欸，一生出来就烫头发了，这样。好哦，那我们今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托记得按上方的订阅。那如果你有喜欢茶的朋友的话，也欢迎跟他做分享哦。大家一起来讨论研究，来当茶吃。谢谢大家，我们下次再见。